0: Hi, welkom allemaal terug bij een nieuwe aflevering van de Maverick Experience, de podcast voor de ondernemend ingestelde mensen waarin we het gaan hebben over coaching, performance en ondernemen. Mijn naam is Pieter Bulsink, ik ben de eigenaar van Maverick Training en um, het is gebruikelijk dat ik uh, bij een podcast mijn gasten voorzie van een uh, lekker drankje, zoals gebruikelijk uh, uh, doe ik dat vandaag ook. En vandaag heb ik Sanja de Vries weer te gast en uh, ga ik met haar hebben over tegenslagen en met name ook... Um, hoe je daar doorheen komt en hoe je daarna weer opbouwt. En ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje een, uh, een onderwerp wat, wat bij mij ook erg van toepassing is. En ik denk bij heel veel mensen en ik hoor ook veel trainers om ons heen. Dus uh, bij een zwaar onderwerp een, uh, een rummetje. Because pirates drink rum. Ja, yeah. en het uh, is de Flying Dutchman. Oh. Ik, ik blijf een beetje Nederlands. Vorige keer hadden we het Nederlandse whisky. Ja, inderdaad. En nu hebben we Nederlandse rum. Een nou, Goede zaak. Dus uh, ik zal voor jou even een glaasje inschenken. Oh, Shit, je moet rijden,
1: hè? Ja. <laughs> Hij is gewoon, uh, we zeggen gewoon even voor het geluid, van, er was twee glazen. Wat er in. Ja,
0: ja, ja. <laughs> Niemand nee. ziet dat dat nee. één glas was. Nee. Nou, en we hebben ook op Sanjas verzoek heel veel pepernootjes erbij staan. Uh, dus dat, ik hoop dat, dat dat de alcohol een beetje,
1: Precies. Een Zeker. beetje, ja. een beetje
0: opneemt. Ja, absoluut, absoluut. Hey, we hebben het uh, vandaag dus over tegenslagen en uh, uh, eigenlijk waren we direct over dit onderwerp eens. En dat komt uh, omdat jij daar wel een verhaal bij hebt en ik ook uit persoonlijke ervaring. Vertel eerst even, hoe, hoe, wat is jouw ervaring? Welke grootste tegenslag heb jij gehad? Grootste tegenslag? Dat is een lastige.
1: Ik heb... Uh... Ja, vroeger in mijn topsportcarrière behoorlijk wat tegenslagen gehad. Je hebt gevoetbal, toch? Uh, ja, klopt. Ja. Uh, uh, Nederlands elftal en dan, dan krijg je gewoon te maken met heftige tegenslagen. Uh, onlangs ook nog uh, met mijn gezondheid. Ik heb een kwestie uh, daar zou ik niet al te veel uh, inhoudelijk op ingaan. Want daar kunnen we een podcast aan zich overnemen, opnemen. Ja. Um, maar uh, ja, ook onlangs uh, behoorlijk te, ja, te maken gehad met tegenslagen. En... Um... Ja, ik denk dat het, het blijft hoe dan ook altijd lastig. Hoe ernstig of niet ernstig je tegenslag ook is. Tegenslag is gewoon heel erg lastig. En kan gewoon ja, pittig even binnenkomen, ja. om het zo maar te zeggen. Ja.
0: ja, want wat dat betreft, hè, kijk, ik, ik weet hoe jij in elkaar zit. Je wil graag weer trainen ja. en uh, uh, je wil alles opbouwen. Nou, ik zelf ook. Ik heb, ik heb ook een, een nou ja, semi-topsport carrière achter de rug. Nederlands team Waterpolo, een jong ja. oranje. En ik had de gelukkige omstandigheden dat ik een uh, trainer had. Die zei, jongens, ik heb eens een keer gekeken naar de Hongaren. De Hongaren trainen 35 uur in de week. Dus vanaf uh, volgende week gaan wij 35 uur in de week trainen.
1: Nice.
0: Lekker. Ja, lekker en, en, tij, ja, <laughs> Tijdens nog mijn opleiding. Dus ik had ook nog 25 uur uh, in ieder geval sport in de week erbij. Oh ja, sorry, je moet nog even... Proost. proost. Ja, stop. Breek zo lekker met mijn verhaal. Mm -hmm. <laughs> maar... Um, ja, dat, dat, dat was mijn, uh, eigenlijk mijn breekpunt, want er zat nul begeleiding omheen, Dus geen ja. fysiotherapeut. Ja, een fysiotherapeut die af en toe keer langs kon lopen en dan keek hij naar je schouder en zegt ja, doe maar iets rustig aan. Ja. Geen voeding, niemand die lette op uh, uh, belastbaarheid, dat soort dingen. En dat zorgde ervoor dat ik uh, een woensdagochtend uh, me nog topfit top voelde. En woensdagavond lag ik op bed met longontsteking, keelontsteking, voelgeschotontsteking, dubbele ontsteking. Jezus. Toen heb ik s'avonds toch maar een beetje om de pijn uh, te ontdrukken... heb ik mijn trommelvlies doorgeprikt, zodat ik maar kon slapen. Nou, dat was een beetje einde verhaal. Ja. En uh, als je het mag samenvatten, is het eigenlijk gewoon overtraind. Burn-out, hoe je het ook wil noemen. Maar dus zwaar naar de klote. Nou, mij heeft het ongeveer acht jaar geduurd... om uh, de weg terug te vinden naar structureel trainen. En um, nou, ik, ik weet ook dat jij een persoonlijke aanpak daarbij hebt. En, en eigenlijk wil ik gaan kijken van... hé, hey, waar zit er nu echt een beetje de handvatten die mensen kunnen gebruiken... om zich uit zo'n situatie, op welke manier dan ook, hè, euh, kunnen helpen.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk um, um, per persoon afhankelijk van... Hè, zo wat je net aangaf, die tegenslag die jij hebt gehad, acht jaar. Dat is gewoon het, hè, met alle mankementen die je op dat moment had... Ja, zul je die tijd misschien nodig gehad hebben? Als we gaan kijken, en dat, dat vind ik best een heftig voorbeeld. Dus dan, dan, daar zou je denk ik heel diep op in kunnen gaan. Van, hè, zeker in de, in de topsport, ik denk dat dat wellicht een leuk topic is voor een andere uh, podcast van hè, de begeleiding in topsport. En ja. hoe jij dat hebt ervaren, hoe ik dat heb ervaren. Want ik heb daar ook heel erg sterke mening over van hoe dat toen de tijd bij mij is gegaan. Um, ja. En als we bijvoorbeeld nu gaan kijken naar wat, wat heel actueel is in de coronasituatie... Uh, ja, ...mensen die corona hebben gehad, maar ook gewoon... Hè, dus ...de gyms zijn dichtgegaan ja. terwijl je misschien net lekker in je trainingsschema zat... ...of je hebt te maken met andere gezondheidsmankementen... Uh, ...zoals een nier die, uh, die de bokkenbruik heeft hm. opgezet. Ja. Um, um, dus je hebt een tegenslag en wat dat dan ook is... Uh, ...en dat slaat je uit het veld en dat is, dat is gewoon kut. Ja. En uh, dan mag je best even van balen... Um, dan mag je best even laten, even laten bezinken. En een beetje in foetus houden onder de douche liggen. Dat is helemaal prima. Uh, maar dan komt er een moment dat je beseft dat ik moet weer wat gaan doen. En uh, dat moment als dat komt, dat, dat is lastig. Want wat er vaak gebeurt is... Uh, uh, je, ga, je blijft vasthouden aan wat je daarvoor hebt gedaan. Dus hè, laten we het even heel, heel algemeen trekken. Je wordt ziek. Uh, je wilt weer na, je, na je ziekte wil je weer aan de gang. En je merkt van... Oh shit. Um, ik kan niet verder met mijn trainingsschema. Nee, logisch. Want zeker als je een behoorlijke periode ziek bent geweest. Of andere dingen hebt gedaan waardoor je eruit gelegen hebt. Uh, dan kun je niet zomaar weer je trainingsschema oppakken waar je gebleven nee. bent. Uh, als je dat wel doet, dan help je jezelf of uh, uh, naar de Viestijnen. Uh, of je komt echt uh, met, uh, van een koude kermis thuis, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk daarin vooral heel erg opbouwen. Uh, accepteren, vooral dat denk ik. Accepteren dat je even een aantal stappen terug hebt gedaan. En wat je dan vaak ziet bij mensen is dan... Hè, dan hebben ze een terugslag gehad en dan, dan is het... Ja, ah, ik ben alles kwijt. En ja, het, alles waar ik zo hard voor gewerkt heb, dat is nu allemaal weg. Zo voelt dat misschien op dat moment. Uh, maar waar je er eerst, uh, ik roep me wat een jaar over hebt gedaan... om na een 100 kilo deadlift op te bouwen... doe je er misschien nu zes maanden over of vier maanden. Omdat je daar ooit al een keer geweest bent. En daar, he, met een goede opbouw daar naartoe gewerkt hebt. En ondanks dat het, dat het misschien voelt van ja, ik ben alles kwijt... vertrouw op het feit dat je daar ooit al geweest bent. En tuurlijk, het kost tijd om weer op te bouwen. En het kost tijd om weer terug te werken naar je oude niveau... Uh, maar geduld is daarin heel erg belangrijk, denk
0: ik. Ja, want wat je zegt, hè. Ik, ik, uh, Waterpolen is natuurlijk mijn referentiekader wat dat ja. betreft. En op het moment dat ik aan het trainen of aan het spelen was... Alles was... Ja, maar... Vorig jaar kon ik het wel. Vorig ja. jaar swam ik harder. Vorig jaar was ik niet zo kapot na een training. Vorig jaar scoorde ik wel binnenkantpaal. En nu, nu uh, raak ik de keeper nog niet eens. Ja. Weet je wel? Allemaal dat soort dingen. En dus... Aan de ene kant is het te accepteren, het is zoals het is. Ja. En aan de andere kant is dus ook wel weer dat voor ogen houden van... hé, hey, daar ben je geweest, dus je kunt er ook weer naar terugkomen.
1: Zeker, ja, absoluut. En um, um, ik denk ook dat het heel belangrijk is uh, um, dat je even wellicht... Uh, hè, je, je, sowieso ben ik een groot voorstander van zoek een coach die jou daarbij kan helpen. Want ook coaches hebben coaches. Ik vind het zelf ook fijn om een coach te hebben. Um, ik maak de vergelijking met topsporters... Elke topsporter heeft een coach. Uh, waarom? Omdat een coach jou helpt fysiek en mentaal om beter te worden. Um, je hoeft Usain Bolt niet te vertellen hoe hij hard moet lopen. Maar toch heeft hij een coach omdat die coach hem helpt uh, om beter te worden, om te presteren, noem maar op. Um, dus onderschat de kracht van een coach niet. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk
0: is. Ja, we hadden toevallig voordat we deze podcast gingen opnemen... even heel kort over oh, lekker getraind, lekker getraind. Dat we allebei zeiden van... joh, we hebben een trainingsschema van een externe coach. Ja. Gewoon even omdat wij als trainers... ook gewoon even lekker in zo'n schema willen kruipen. Zeker. En willen horen hoe we het goed doen of minder goed doen. Absoluut. ja. ja
1: en, en weet je, de kapper knipt ook zijn eigen haar niet. Weet je, dat een chirurg opereert zichzelf ook niet. Dat, je kan heel veel verstand van iets hebben. Maar um, uh, als coach zijnde, als ik naar mezelf kijk... Als ik een eigen trainingsschema ga volgen... Soms lukt het me als ik echt een periode heel gefocust ben... dan lukt dat me. Maar 9 van de 10 keer ben ik gewoon een verschrikkelijke klant. Om het zo maar te zeggen. Ja. Want ik blijf maar onderhandelen met mezelf. En ik blijf maar ja. denken van... Kan het niet beter? Kan ik niet beter dit? Kan ik niet beter? Omar oh, als ik dat niet train, dan bla 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 bla. Terwijl soms moet je gewoon even je bek houden en dingen
0: gaan doen. Ja, maar dat is wel het mooie. Want jij zegt, je, je, je onderhandelt over kan niet beter. Terwijl ik juist, ik ben echt een luie flikker. Okay, ik ja. ben juist degene die zegt... Nou, weet je, ik kan, borst kan ik goed trainen, dus... Uh... Every day is
1: chest day.
0: De ja, nou, ja, chesticles niet. Ja, ja. ja, dan heb ik niet zoveel tijd en ben ik een beetje moe en dan denk ik, nou, maar ik moet trainen. Dus nou, daar ga ik weer. Ja. Weer borst, of weer oefeningen waar ik goed in ben. Of ja. weer oefeningen waarvan ik denk, nou, dit vind ik in ieder geval leuk om te doen. Ja. Ja.
1: ja. En het kan, het kan ook helpen, het kan ook een systeem zijn, want... Um, als ik naar mezelf kijk, ik heb onlangs uh, een periode in het ziekenhuis doorgebracht. En uh, toen, ik, toen, ik weer, toen ik in het ziekenhuis lag, was ik alleen maar bezig met... Ik zat zo lekker in mijn schema, ik wil weer trainen, ik wil weer trainen. En toen was ik eindelijk thuis. En toen, uh, hè, nadat alles achter de rug was, toen mocht ik weer trainen. En toen had ik geen zin. En dat was voor mij heel gek. Omdat in, toen ik in het ziekenhuis lag, wilde ik niets anders dan trainen. Waarom had je geen zin dan? Ja, ik, 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 ik had iets over me van... Ik heb nu drie weken hier gelegen. Ik heb geen energie. En dan kom je een beetje in die vicieuze cirkel. Dus hè, je, je bent drieënhalve week. heb je eigenlijk gewoon. ben je bed geweest. <laughs> um, en, en heb je letterlijk niks gedaan. Waardoor je energie heel laag is. En dan ga je wachten op meer energie. om dingen te gaan doen. Ja. Maar soms moet je dingen gaan doen. om meer energie te krijgen. Ja. en die ja. cirkel te doorbreken. Um, maar dan kan het je juist ook helpen. en uh, dat, dat heb ik namelijk ook wel gedaan. Om gewoon naar de gym te gaan en dingen te gaan doen die je leuk vindt. En even geen referentiekader van, oh, uh, vorige keer, voordat ik ziek ben, heb ik uh, uh, vijf setjes van zoveel herhaling op zoveel kilo gedaan en dat je, je daar nu uh, vasthoudt. Nee, ga gewoon even iets heel anders doen, hele andere sets, hele andere rap ranges waarbij je geen referentiekader hebt, maar gewoon lekker aan het bewegen bent. Uiteindelijk, doordat je geen referentiekader hebt... maar wel de dingen doet die je leuk vindt... kan je misschien wel weer een beetje plezier krijgen... Ja. om überhaupt iets te gaan doen.
0: Ja. En, ja. Want wat ik, ik, ik heb wel eens mensen die inderdaad echt... dan merk je al een langere periode... zichzelf echt hier naartoe slepen om te trainen hier naar de gym. En weet je, dat pik je snel genoeg op als coach. En soms dan probeer ik dat een beetje te doorbreken door inderdaad even weg te blijven van gewichten. zeg maar, Maar gewoon inderdaad... Uh, nou in de oude, oude setting uh, met een hamer op het trektorband te slaan. Ja. Of uh, weet je, het is zwaar, het is pittig. Maar even uh, niet bezig zijn met hoeveel sets, hoeveel herhalingen. Nee. Dat soort dingen. Ja,
1: ja, zeker. Nee, helemaal mee eens. En dat, dat kan een methode zijn om het weer op te pakken. En voor de ander werkt dat heel anders. Die zegt wel van oké, okay, ik wil afschalen en ik pak wel mijn schema ja. weer op. Alleen met zoveel procent minder als wat ik altijd gedaan heb. En uh, dan, dan zie ik bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk ook wel weer de andere kant van de medaille, als je je trainingsschema oppakt, uh, uh, waar je gestopt bent, maar hey, je schakelt ja. wel terug. Dus even min 20% ja. aan gewicht of herhaling of watsoever. Dat je ook wel weer makkelijk kan meten van na hoeveel weken ben ik weer terug op mijn oude niveau. En soms kom je erachter dat het best wel snel is. Um, ik heb het nu zelf gehad met hardlopen. Drie weken lang niks gedaan, volgepomp met medicatie... Ja, je gaat de eerste keer hardlopen. Nou, mijn hartslag was echt sky high. Ik had vijf kilometer hard gelopen. Ja, het, het voelde alsof ik, uh, alsof ik een marathon op sprintsnelheid gedaan had. Dat was echt niet normaal. Eigen teertje. Ja, ja, nou, echt. Ja, <laughs> dat was echt een ugly run. Uh, dus ik ben heel blij dat daar verder geen beeldmateriaal van is. Um, maar toen dacht ik echt van, ja, jezus, weet je. Ik heb echt een uh, langer dan, ja, ik denk drie kwart jaar echt structureel twee, drie tot drie keer per week ja. hard gelopen. En voor je gevoel ben je alles kwijt. En nu, ik denk twee weken geleden had ik voor het eerst een, een loop dat ik dacht, hé, hey, oké, okay, hartslag. Tempo was eigenlijk weer oké okay van wat ik voor die tijd deed. En ik was vier, vijf weken verder nadat ik weer begonnen was met trainen. Dus in je hoofd maak je het altijd veel erger dan dat het is. Maar als je er eigenlijk achteraf op terugkrijgt, denk je, ja, vier, vijf weken, dat is best oké. Okay. Weet je, het is niet alsof je gewoon twee jaar trainingsverlies hebt. Maar het is nou. wel
0: zo dat in die vier, vijf weken, want dat, dat merk ik ook. Hè, van ik, ik denk dat ik drie keer per jaar opnieuw opstart. Ja. Omdat ik weer uh, dan te druk ben en uh, geen tijd, echt geen prioriteit maak van trainen. Uh, het gaat om het bedrijf, het gaat om uh, de members die je trainen. Daar wil ik alle aandacht in stoppen. Uh, en dan kom ik eigenlijk tijd te kort om te trainen. En daar, wat dat betreft energie. Maar die eerste vier, vijf weken dat ik dan opstart, ik vind dat echt... Fucking zwaar. Is ook. Ja. El, ook met name in mijn hoofd.
1: Ja. ja.
0: En het, wat mij wel, wel uh, handvatten geeft... is inderdaad een trainingsschema. En dat ik me gewoon verplicht... van, nou, ik train minimaal twee, drie keer in de week. Maar ik maak het, elke workout maak ik af. Elke ja. training begin ik en die eindig ik. En zonder daartussendoor te denken... ah, fuck it.
1: Ja, maar ik denk dat dat heel goed is. Want hè, zeker als je aan het opstarten bent... ga je snel concessies maken met jezelf... Van maar dit, dit gedeelte is wel heel zwaar. Dat kan ik ook morgen doen als ik me beter voel. Ja. Nee, maak het maar ja, ja, ja. nou gewoon af. Je hoeft niet de, een nieuw record neer te zetten. Je hoeft niet de snelste tijd, de zwaarste squat. Maar ga het afmaken. Maak het van A tot Z af. En het kan best wel zijn hè, dat je echt drie, vier, vijf, zes weken misschien wel onderweg hebt. Voordat je je ritme weer te pakken hebt. En weer een beetje lol krijgt in het geheel. Uh, maar uh, ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Ook voor mezelf. Dat is eventjes door de zure appel heen bijten. Want het is niet meteen. Dat is, eh, voor sommige mensen wel. Maar voor de meeste mensen is het niet meteen. Dat als je de eerste keer in de gym komt. Dat je denkt. Nou het was fantastisch. Ik heb mijn hele mojo weer terug. En hè, er is niks meer aan de hand. Nee dat, 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 dat heeft meestal even een x aantal weken. En aantal keer dat je in de gym bent geweest nodig. Um, maar geef jezelf die tijd. En, uh,
0: uh, dus het is eigenlijk wat je zegt. Als je het even, even samenvat. Je, je moet gewoon zorgen dat je. ...na een tegenslag focus houdt... Ja. ...maar tegelijkertijd ook een beetje zorgt... ...dat je uh, een relevant kader hebt. Dus je vergelijkt jezelf wel met eerder... ...maar niet in de zin van zo was ik... ...maar meer, ja. hé, hey, daar kan ik weer naartoe opbouwen. Ja,
1: precies. Ja, zeker. En... Weet je, zorg daarbij dat je uh, afspreekt met mensen. Dus zoek een, zoek een buddy op. En, en uh, hè? Uh, motiveer elkaar. Want uh, waar we het in de vorige uh, podcast ook over gehad hebben. Uh, uh, soms is motivatie is niet je beste leidraad. Als je na een tegenslag weer de draad op moet pakken. 9 van de 10 keer ben je niet gemotiveerd. Nee, de motivatie komt pas weer als je merkt. Oh, dat is eigenlijk een lekkere training. Oh, ik heb eigenlijk toch wel weer wat leuk wat gewicht kunnen pakken. Oh, nou, vandaag ging het conditiegedeelte wel weer aardig. En het voelde eigenlijk best wel goed. En dan komt je motivatie, omdat je merkt van... hé, hey, ik krijg weer een beetje structuur, ik krijg weer ritme, ik heb lekker bewogen. He, ook met sporten we kunnen natuurlijk een hele podcast erop loslaten... over wat voor hormonen er allemaal vrijkomen als je getraind hebt. Wat ook weer bijdraagt aan een stukje geluk. En, en ja, weet je, dus dat is een heel systeem wat dan in gang wordt gezet. Dus... Soms is wachten op motivatie niet de beste optie... maar moet je gewoon dingen gaan ja. doen. En, en het is niet erg dat je zegt van... het was helemaal kut vandaag, maar ik heb het gedaan. Prima. En twee, drie later, dagen later ga je weer. En dat herhaal je twee tot drie keer per week. En doe dat eerst eens vier weken achter elkaar. En meestal na week twee of drie... merk je al... oh, ja, ik merk eigenlijk wel dat, dat ik... zeg maar, dat ik er niet meer tegen zie om dingen te gaan doen. Maar dat ik ook... Misschien zelfs er een beetje naar uitkijken, van oh, even de gym in, even weer een beetje trainen, even weer hè, uh, uh, dingen gaan doen, letterlijk.
0: En als je nou zo'n zo periode inzet, uh, ik merk heel erg, ik, ik, ik train samen met Marcel, mijn trainingsmaatje, en uh, ik krijg altijd superveel energie van die goos, die komt altijd heel positief binnenlopen. Maar ja, er zijn ook momenten dat hij niet kan en dat ik zelf moet trainen, maar... Ja. Dan merk ik wel dat ik het moeilijk vind. Maar zijn er dan dingen die je tegen jezelf zegt waar, die je een beetje helpen? Of, of die juist dat je denkt, oh kut, daarmee gooi je echt je eigen glaas in?
1: Ja, weet je, tuurlijk, het is natuurlijk altijd, hè, zeker als je in een, in, een, in een periode zit... waarin je al niet heel erg te kamp hebt met, met sprankelende motivatie... en, je, en je, je buddy zegt ook nog af, ja dan kan het gewoon eventjes kut worden. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen die je gaan helpen. Dus jezelf een beetje motiveren, jezelf een beetje zeggen van... Nou, het hoeft niet het snelst, het hoeft niet het zwaarst... maar ik ga het gewoon doen. En, en dat je de drempel voor jezelf verlaagt. Um, of je kan zeggen van ja... ik moet nu dit gewicht pakken... en ik moet nu zo zwaar... en ik moet nu... En je gaat, dus dan ga je heel erg in die moeten modus zitten. Dat ja. je iets moet behalen. Weet je? En, en dan, dan behaal je het niet. Weet je? Morgen komt de zon nog steeds op... en de vogels vliegen ook nog steeds. En er verandert verder niks aan de wereld als jij het niet haalt. Maar het belangrijkste vooral in die fase is... ga weer dingen doen, zorg dat je plezier krijgt... Uh, en, en help, uh, help uh, zoek ook wel, uh, wat dat betreft bij externe hulp. Dus. Heb jij bijvoorbeeld een, een playlist waar je super goed op gaat... waarbij je echt denkt, zo, als ik, als ik die muziek hoor... Ja, dan, dan ga ik echt biesmoten. Zet die muziek gewoon loeihard op. Of op je koptelefoon, of in de, in de gym als je de luxe of, hebt. Of
0: gewoon op je werk op het moment dat je nog moet... Ja, precies,
1: inderdaad. Ja, of kijk, hè, kijk motiverende filmpjes van, van, van uh, weet ik veel wat... Uh, uh, als jij heel erg into de triathlon bent... kijk een mooie samenvatting van de triathlon... of een docu van een atleet... Of, Weet ik veel. Doe alles wat jou motiveert om ja. zelf aan de bak te gaan. Ja. Uh, dat, dat kan gewoon heel erg helpen. En, en uh, ja, weet je, en soms. Uh, Zijn er
0: dan uh, ook dingen hè, waar, waar, die je juist niet moet doen, in jouw optiek? Waarvan je denkt, van nou weet je, daar, daar moet je echt op het moment dat je dat paardje op gaat in je hoofd. Moet je meteen zorgen dat je weer terug uh, op de hoofdweg komt.
1: Ja, negatieve negatieve talk Dus hè, van, oh, dit wordt echt kut vandaag. Of uh, het kan natuurlijk wel als je daar een beetje met een nuchtere manier. ...mee om kan gaan. Ik weet... ...een trainingsmaatje en ik, wij komen al binnen... ...van nou, de firma stenen en benen is weer bij elkaar... ...weet je wel, Met een ja. bewijs van zwarte humor... ...en dan moeten we juist heel erg om lachen... ...en daarin kunnen we alles een beetje... ...op een, op een humoristische manier in perspectief plaatsen... Um, ...maar kijk daarmee uit. Als dat niet voor jou werkt, als je merkt van... oké, okay, dan ga ik heel erg mee in die negatieve gedachten... hou daar dan mee op, weet je. Zeg dan gewoon van, nou, het doel is vandaag. Ik ga gewoon lekker, lekker trainen, lekker bewegen. En het en begint desnoods licht met een gewicht... dat je denkt, oh, dit voelt goed, ik ga iets zwaarder. Oh, iets zwaarder voelt ook goed. Oh, ik kan nog misschien nog een kilootje erbij. Voelt het te zwaar, prima, schakel weer terug. Maar ga jezelf niet veroordelen. Uh, ben je heel erg bewust met het feit dat je herstellend bent... van iets, wat dat dan ook mag zijn en, en uh, uh, he, pak, pak, probeer de draad weer op te pakken zeker als je merkt dat, dat het plezier weg is dan is dat je eerste doel zorg weer dat je plezier krijgt in de training um, uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is en wat vaak ook gebeurt heb ik de afgelopen periode uh, zelf ook een aantal keer gehoord uh, dat mensen dan zeggen dan horen ze over mijn hele nierverhaal en dan is het van uh, ja, maar ja, ja, wat zeur ik nou jij hebt het aan je nier en dan denk ik, ja, maar ja Weet je, ik begeleid mensen die te maken hebben bijvoorbeeld met kanker of met andere erge ziektes. Maar ja, als je altijd de baas voor behoefte baas gaat zoeken, dat gaat je ook niet helpen. Uh, heel simpel voorbeeld, uh, uh, je kan een splinter in je vinger hebben. Dat is absoluut niet levensbedreigend. Maar als jij 35 keer op een dag die vinger stoot waar die splinter in zit, dan heb je daar gewoon heel erg veel last van.
0: Ja, en het is natuurlijk ook je referentiekader. Hè? Ja. Kijk, ik heb, uh, mijn, mijn moeder is overleden toen ik twintig had. En op dat moment zei iedereen tegen mij, oh wat erg, wat erg. Oh, dan heb ik, uh, ja... Ik heb nou, een splinter in mijn vinger, nou, maar dat is niks vergeleken met jou. En dan denk ik denk nee, maar jouw moeder is ook niet overleden. Jouw referentiekader is op dat moment die splinter in je vinger, ja. en meer is het niet. En gelukkig ja. maar, hè, dat, dat ja, is ook. Uh, en, ja. en hetzelfde als een kind die knijterhard kan huilen omdat Kavia is overleden. Terwijl wij denken, ja, Kavia is dood, hop, door de wc spoelen. En een, of nee, Kavia doe je niet in de wc, hè? Nee, Kavia begrijpt. Goud is er Sorry, maar Gerald, mijn trainer, hier, die, 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 oh, die heeft een liefde voor cavia's, dat wil je niet weten. Dus sorry Gerald, ik zal nooit een cavia door de wc spoelen. Maar het is wel zo dat voor een kind is dat het ergste ja. van de wereld op dat moment. Ja. Terwijl wij denken, joh, een cavia, prima en, en een nieuwe. Ja, ik ben, dus het is ik ook ben wel een referentie. Ik ben
1: ook wel echt iemand die gewoon echt uh, extreem uh, slecht gaat op het van over overlijden van dieren, hoor. Echt waar? Ja, ik ben echt wat dat betreft een zacht ei. Ja. ja. Oh, ja. maar niet, ja. ik, heb, ik heb niet per se een collectie met kavia's. Nee. Maar...
0: Nou, ik heb dus Jerry hier en Jerry is een, een echt een geweldige goede trainer en die is helemaal fan van kavia's. En ik betrapte mezelf op dat door zijn enthousiasme, laatst was er een kavia overleden, en dat ik hem serieus een uh, gekonderde leedberichtje heb gestuurd. Oh. Ja, terwijl ik er helemaal niks mee Maar ja. wel dat ik dacht, ja sorry Jerry, ik vind het gewoon kut voor je. Ja.
1: echt kut voor je. Ja. Maar, maar, uh, maar zij zijsprongetje. Ja. Ja, ja precies. Klein het, beetje het, maar... Ja,
0: het gaat dus om, om het, het referentiekader dat je hebt. En dat het dus niet per se een vergelijking is tussen jou, jouw probleem en, en iemand anders. En dat het een erger is of, of het ander minder erg. En dat je daarmee onderschikt maakt. Ja, gewoon... Nee,
1: zeker. Je hebt gewoon je struggles. Punt. En... Uh, um, he, het gaat je ook niet helpen als dus je denkt, oh ja, maar ik mag niet zeuren want, tuurlijk, he, je mag jezelf wel eens we hebben het in vorige podcast ook over gehad je mag jezelf absoluut wel eens een beetje een schop onder je reet geven want eh, je mag in feuteshouding onder de douche liggen dat is prima, het mag er allemaal even zijn maar daarna is het tijd om de draad op te pakken ja. en uh, de enige manier waarop dingen weer beter gaan worden is door dingen te gaan doen het is niet dat als je een tegenslag hebt gehad en je hebt drie, vier weken niet getraind dat je dan ineens op een ochtend magisch wakker wordt en denkt... nou, ik voel me supergoed, al mijn gains heb ik terug, al mijn conditie heb ik terug. Nee, dat, en dat is het een beetje tussen aanstekens ondankbare. Je zal weer opnieuw moeten gaan opbouwen. Maar als je weer in dat proces zit, ga je ook merken dat je weer de lol terug gaat krijgen... Ja. In, dat, in, het, in dat hele proces waar je dan in zit. Um, maar ja, het begin is moeilijk en... en, en ja, wat dat betreft het beste advies wat ik kan geven. Ga gewoon dingen doen. Ja. Ga gewoon dingen doen.
0: En als je nu, hè, want, want ik denk dat het wel duidelijk is wat je, wat je zelf kunt doen. Hè. Uh, en, en, je hebt het over een, een coach zoeken. Je hebt het over jezelf niet vergelijken met anderen. Uh, maar ook je referentiekader Niet vergelijken met wat je eerst deed in de negatieve zin. Maar wel van, hé, hey, daar kan ik weer komen. Ja. Maar met name dat coach zoeken. Uh, als jij nou iemand bij je krijgt en je zegt, joh, ik heb uh, een burn-out gehad. Ja. Ik, uh, ik wil weer beginnen met sporten. Wat zijn dan dingen die jij wel of niet doet in een training... specifiek voor dat soort mensen? Ja, dat, ook dat is weer, en
1: dat klinkt wat heel flauw... maar ook dat is weer per persoon afhankelijk. Want je hebt mensen die bijvoorbeeld in een burn-out zitten... die zichzelf heel erg, uh, heel erg streng zijn voor zichzelf. Die wil je juist iets afremmen door te zeggen van... moeten, moeten, jij, jij moet even helemaal niks op dit moment. Het enige wat jij moet is naar mij luisteren... en ik vertel je wat je gaat doen. En, dus dan wil je de drempel juist heel laag houden. En je hebt mensen... Um, die, die, ...waarbij je gewoon een beetje voelt... ...en dat zijn denk ik toch een beetje je voelsprieten die je dan moet hebben... ...dat je denkt van... ...ja, maar jij hebt gewoon een beetje zand in je kutje... ...jij moet gewoon eventjes, ja. eventjes... ...want hè, er zijn ook heel veel mensen die onderschatten zichzelf enorm... Ja, ...ja, dat kan ik niet en dit is te heftig... ...en als je dan juist laat zien wat ze wel kunnen... ...dan krijgen ze ineens ja, die, 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 dat, dat vuurtje zeg maar, van binnen wat weer aangewakkerd wordt... ...waardoor ze denken oh, maar ik kan dit en ik heb die controle en ik kan dit doen en mijn lichaam kan dit en ik voel me er goed bij. Dus dat is altijd heel erg, heel erg per persoon afhankelijk en heel erg kijken van ja, wie heb ik tegenover me zitten, wat is de achtergrond van die persoon, hoe ziet die voor me, uh, we gaan gewoon de middag de gym in, wat zie ik bij je, wat kan je en, en, en gewoon heel erg anticiperen op wat, wat gebeurt er per dag, wat kan ik vandaag met jou aan, je kan bijvoorbeeld ook trainingen doen, want als iemand heel erg geneigd is om na te denken, dat je daar juist op inspringt met je trainingen, dus dat je in een training schrijft waarbij iemand mega geconcentreerd moet zijn, dus dat er eigenlijk geen ruimte is voor andere dingen. Ja. Uh, ja, daar heb je als, als coach heb je daar, hey, je, je, je uh, hoe moet je zeggen, je voefjes om het zo maar even te je zeggen. Skillset. Je skillset. Ja, je skillset, betere, betere benaming, je skillset eleganter. voor. Eleganter. Ja. ja, eleganter. Um, uh, van hoe je dat kan toepassen, waardoor iemand niet continu in zijn hoofd uh, bezig is met andere dingen tijdens de training. Dus ja, dat, dat is denk ik heel uh, per persoon afhankelijk. Uh ja, ik,
0: ik merk ook wel hoor, als ik mensen hier heb die, die, uh, die een burn-out hebben of uh, hebben gehad of tegenaan zitten, dat ook wel soms helpt om inderdaad bijvoorbeeld spelletjes te doen. Ja, en met name zeker. in de warming-up. Spelletjes, ja. hoeven ze niet na te denken. Daar wel proberen om het, het oordeel vanaf te halen. Hè? Ik bepaal of het goed of slecht gaat. Niet jij als, als uh, klant, zeg maar, member. Ja. Um, maar dat het wel helpt om bepaalde speelsheid terug te krijgen. Die ze eigenlijk een beetje kwijt zijn. Ja. En uh, dan de training te beginnen. Maar... Um, nou ja, mooi inzicht wel. Gewoon inderdaad. Ja. Juist overfocussen. Of ja. juist onderfocussen. Even de focus eraf halen. Ja,
1: dat is echt per persoon afhankelijk inderdaad. En zeker een leuke uh, ja, spelletjes qua warming-up. Dan kan je net even uit die... Van, oh, ik moet trainen, ik moet het goed doen. En zeker als je iemand tegenover je hebt die heel erg in die moeten fase zit. Ja. Dat denk ik voor de meeste mensen zal, zal gelden die een burn-out hebben. Want daardoor heb je een burn-out. Je hebt geen burn-out omdat je, denk ik, omdat je uh, um, te relaxed bent in dingen. Je hebt een ja. burn-out omdat je te betrokken bent bij bepaalde zaken. Uh, uh, positief of negatief. Maar je bent heel erg betrokken en je bent aan het streven en het moet beter en het moet meer. En daardoor loop je zelf voorbij uiteindelijk en braak je in een burn-out. Um, dus dan kan het juist heel erg fijn zijn om die moetenfactor weg te halen. En gewoon uh, op wat voor manier dan ook uh, wat losser in de training te staan. Ja. En dan zie je ook vaak wel dat, dat mensen na een aantal sessies wel wat, wat luchtiger worden. En dat je, echt, dat je letterlijk soms ziet dat er af en toe een gewicht van ze, van ze afvalt. Dat je denkt van zo, je komt wat relaxter binnen. Je ogen staan weer wat opener. Uh, je, je hebt weer wat meer energie. Uh, omdat ze uit die hele sector ja. komen. Okay. Dus dat kan je juist heel erg helpen. Um, yeah, um...
0: Nou ja. Ik, ik denk wel dat we het nu vanuit de, eh, de luisteraar hebben besproken en ook wel vanuit de coach. Ja. Wel belangrijk dus om, um, om als je in een situatie een coach te zoeken. Dat is een van de belangrijkste dingen als ik het zo hoor. Ja. Nou, Heb je daar hulp bij nodig? We zijn altijd bereikbaar. Hè? Je kunt uh, Sanja en mij uh, vinden op uh, Instagram, Facebook, uh, LinkedIn... Um, wil je nu meer luisteren over coaching, uh, performance of ondernemen, dan kun je lekker uh, bij Maverick uh, blijven luisteren, Maverick Training. Je kunt de Maverick Experience volgen. Scroll lekker door de podcast heen. En elke twee weken brengen we een nieuwe aflevering van de Maverick Experience uh, online. Dus voor nu, dankjewel Sanja.
1: Ja, jullie bedankt. Ik vond het superleuk weer om hier te zijn.
0: Ja, nou, we, we pakken er zometeen nog eentje. Nog één keer even. Even een. Cheers. Een lekker oh, rummetje. dat klinkt hier goed. Ja, bedankt weer voor, uh, voor deze podcast.